1: pelo amor de Deus, Extra! Eu sou Ed The Drummer e hoje estamos iniciando um crossover aqui no PDD, por isso podcast Extra, né? Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, quero apresentar aqui os convidados diretamente do Pupilas em Brasas, Adriano Toledo! Opa, muito obrigado
0: aí, Ed, por me receber aí, receber o Pupilas em Brasas aí com tanto carinho,
1: estamos aí! <risos> Muito bem. E o representante lá do OspiaCast, Mael Spinelli. Graças e paz, pessoal. Eu, eu tô aparecendo tanto no PADD que eu tenho que começar a chamar o Ed de Chefe já. Opa, cuidado, hein? <risos> cuidado aí, Abner Globo Daqui a pouco o Mael tá aqui, hein? <risos> E também não menos importante Lá do Ovelhas Elétricas Cacau Marques Opa,
2: estamos aí nesse crossover O maior crossover, o mais ousado crossover Da Podocera Cristã, de todos os tempos
0: é, Realmente <risos> É, com certeza, não vamos
1: comentar Que não houve nenhum antes, né? mas tá bom <risos> Muito bem, então esse Crossover sobre Love, Death And Robots, que a gente está fazendo Vamos começar hoje aqui no PDD Já começou em outros podcasts Já comento mais sobre isso, mas pra você ficar sabendo já no início. esse episódio nós falaremos sobre Beyond the Aquila Rift ou Além da Fenda de Aquila.
3: Tá beleza,
1: bem, pessoal, como comentado, então estamos iniciando esse crossover. Hoje, episódio Beyond the Killer Rift, ou Além da Fenda de Aquila dependendo aí se você olhou dublado ou legendado, indiferente. Mas antes de tudo, é importante você saber o que é esse crossover, né? Então esse crossover é um crossover, tá? E eu quero falar mais uma vez a palavra crossover, né? Porque estou falando bastante. Só pra você... Mais uma, mais uma. Só pra você entender o que é um crossover, tá? Aí! <risos> Mas é basicamente assim, a gente juntou aí quatro podcasts, né, o Pupilas e Brasas, os Pia Cash, Ovelhas Elétricas e Pelo Amor de Deus, pra falar sobre essa série da Netflix, Love, Death and Robots, né, ou Plus Robots, dependendo aí como é que você lê aquele maiszinho né, e cada podcast vai falar sobre um episódio, tendo aí, sempre que possível, um integrante de cada podcast aí, né, então hoje, vez do Pelo Amor de Deus, aí, nós estamos sendo aqui o episódio sobre esse episódio, né, <risos> Já tivemos alguns episódios, inclusive link no post dos episódios que já saíram lá no Pupilas, nos PiaCast Cash no Ovelhas, pra vocês conferirem nos outros podcasts. Então hoje, já que é a nossa vez, por favor, alguém traga aí a sinopse desse episódio aí, lembrando que vamos ter spoilers, né, já que são episódios curtinhos aí da série. Então vale a pena você dar um pause aí, lá assistir, se ainda não assistiu, e depois voltar aí pra prestigiar aí essas reflexões que vamos trazer através desse episódio. Uma sinopse então aí, pessoal. O que, que vocês me dizem? Cara, Beyond Aquila Rift
0: é um dos episódios, então, aí que tem um, uma pegada mais sci-fi aí. Se é, que, se é que dá pra dizer que é uma pegada mais sci-fi? Porque todos são sci-fi, né? Estamos aí com o, o Cacau aí, que tem um, um podcast que tá, é totalmente voltado para o sci-fi. Tem isso no nome, inclusive, para provar que eu não estou falando, não estou falando besteira. ou estou, Cacau.
2: Primeira temporada
0: a gente foi mais sci-fi. Agora a gente tá abrindo os nossos horizontes. <risos> é, não, tá mais mas é, mais epic ovelhas elétricas, não tem como fugir. Isso aí. Mas esse episódio, ele é bem, assim, hardcore sci-fi sci mesmo, espaço e viagens espaciais. Mostra a tripulação de uma nave que está cruzando singrando o espaço, usando o termo mais rebuscado aí. Bonito. Ah, meu, aqui tem, tem um pouco de vocabulário. <risos> e aí eles vão e entram naquela hibernação, né, que é bem comum e bem clássica até de filmes de ficção científica, que os membros da tripulação vão dar aquela dormidinha, né, de alguns diria meses, talvez anos, alguns em alguns casos, para poder acordar quando quando chegasse no seu destino. Isso é bem utilizado em vários várias obras aí consagradas da cultura pop e dá alguma coisa errado ali no meio do caminho e eles acabam o capitão da nave acaba acordando e vendo que as coisas deram um pouco errado, né? Só que aí tem um grande um grande um plot twist ali do meio para o fim do do episódio que diz ali que as coisas não estão como pareciam ali pro querido capitão da nave lá, que eu esqueci o nome agora, e que eu vou tratar ele é como... O Tom? Tom, esse mesmo, amigo do rato Jerry.
2: Eu não entendi que eles dormiram para ficar meses, não. Entendi que aquilo ali era para eles poderem dar aquele salto lá de... de da viagem lá, e, e não, se, não se matarem. Uhum. Será que era só por isso, cara? É, porque parece... Como é que chama aquela... Quando...
1: É uma fenda temporal, hein? É,
2: como que é o nome lá no, no, no Star Wars quando chama isso? Caramba,
1: esqueci. É Hyperspeed lá, é, hiperespaço. Isso, é... Isso, vai? Isso, ele vai saltar pro hiperespaço. É, então. É que safara... é, seria tipo um buraco de minhoca, né, vamos dizer assim. Ah, não sei, eu não sei. Sim, é que tipo, Não ficou
2: muito claro pra mim se aquilo era um negócio descoberto ou desenvolvido. Pouca coisa ficou claro pra mim nesse episódio, falar é, verdade. É, o, o episódio, <risos> ele, não, ele não vai muito fundo, né. Assim como
0: outros episódios desta, dessa série, eles não aprofundam muito no mundo em, em torno, né. No, hum. Que nem, por exemplo, qual que era a situação do planeta Terra e dos seres humanos nesse contexto. Onde tava né? Uhum. A Terra tinha ido embora, para as Não, a
2: Terra existe, porque tem uma hora que a Greta fala pro Tom lá. Ó, oh, se a gente tá a 150 mil anos-luz de distância da Terra. É então, mesmo, tipo, tá certo. É a falo. casa dele, né? Só que ela fala no
0: modo ilusório ou no, no... No modo ilusório. É, então. Não,
2: pode ser mentira o que ela falou, mas a, a Terra tá... Pelo menos quando ele saiu lá, pegou a fenda, a Terra resistia né? Ah, é. Bom, enfim. É.
1: Sim, a Terra resistia então. Tanto que no final tem vários que estão entrando na mesma né? Na mesma fenda, vamos dizer assim. Indo pro mesmo lugar no final.
2: Mas eu acho que o problema ali não é entrar na fenda. Acho que eles erraram o cálculo mesmo, cara. Isso! Sim. Porque logo no início do episódio, a moça lá tá fazendo o cálculo. E ela fala que ela descobriu um, tipo, um atalho. Ela fala bem no comecinho, assim. Uhum. Aí ele, ele até comemora, fala aí sim, tal. A gente devia ganhar um prêmio, ele fala. É. Vai lá, Champs, faz o teu. <risos> é. Agora eu não sei se foi culpa dela, porque ela diz que é impossível, né? Uhum. Ela tá tão segura. É,
1: sobre esse mundo ali, uma nota de rodapé que é importante citar, é que esse episódio, ele é baseado num conto do... do Isso, cara chamado é. Alastair Reynold, né? Que é o mesmo cara que fez o conto lá do Zima Blue, que vamos ver aí, no decorrer dos crossovers aí, dos episódios, tá? Caraca, meu, o cara é, o cara é bom então, hein? Isso, é, na verdade, o, o livro é chamado Zima Blue e outros contos, né? E daí esse Beyond the Killer Rift é um dos contos desse desse livro, vamos dizer assim, desse livro de contos. Ah, mas tem, oh. tem
2: o livro Beyond the Acura Reef também. Tem também? Opa, oh, essa aí,
1: quem tinha novidade aí?
2: É The Best of Alistair Reynolds. 24,44 no Kindle, em inglês. 784 páginas de tipo, contos. <risos> Caraca! É, é, talvez ali a gente vai ter mais detalhes, né? Então acho que, tipo, juntaram a obra da vida do cara. Uhum,
3: 18 contos.
2: É, é, é.
1: Mas a série da Netflix não é baseada só nos contos dele. São esses dois episódios só. Mas pelo que eu dei uma olhadinha nessa questão desses contos ali, do Zima Blue e outros contos, né? E outras histórias, ele é tipo assim, uma visão otimista sobre o futuro da humanidade. Então ele vai trabalhar ali que, mesmo que tenha guerras, catástrofes, erros cósmicos, nesse caso, né? Ainda algo humano sobrevive, né? Que seria aquilo que nos faz humanos. Então é essa ideia otimista que o, o Alastair trabalha. E nesse episódio, então a gente fica com essa história de que eles saltam nessa nesse hiperespaço eles erram o cálculo, vamos dizer assim, eles vão parar, sei lá, num cemitério de naves onde tem um parasita lá, né? Até eu criei um, uma sinopse né não oficial, que é basicamente de, de, desse, desse episódio, é uma sinopse com spoiler, é o Matrix com monstros parasitas no lugar das máquinas, né? Porque, <risos> tipo, tem um monstro parasita lá que fica sugando eles, a energia deles, enquanto eles estão num sono profundo, maravilhoso, e aquilo lá é um loop, é um loop infinito, né? Tanto que no final a gente percebe que eles já estão ali há muito anos, né, naquela situação ali, né, o cara já tá, ou meses, né, também, pode ser, porque talvez o parasita tá, tá sugando ele, né, quando ele vê a realidade, né, então, eu pergunto pra vocês assim, ó, tem alguma mensagem esse episódio, se vocês olham assim, por ele, ele por si só, né, olhou ali e tal, tem essa situação, ele dá alguma mensagem, assim, ah, você tem que aproveitar mais a vida, não sei, você tem que acordar da realidade que te cerca, tem alguma mensagem nesse episódio, vocês percebem? Eu acho que é. eu entro
3: no meio óbvio né, que nada é o que parece. Parece ser essa a mensagem principal do episódio. Né? Uhum. É uma, é, eu acho que está muito mais para uma questão, que é até o que é legal do episódio, está muito mais uma questão filosófica do que do sci-fi em si. Né? Nada é o que parece e tudo pode tender a destruição. Na verdade, isso é bem a cara do que o Love, Death and Robots parece passar. É sempre tender as coisas para o caos. Cara,
2: eu queria fazer uma menção aqui, que eu não sei em que momento eu poderei fazer, hein? Então, eu vou fazer agora. Eu tô ficando ansioso. Fale.
3: <risos> não andeis
1: ansioso. <risos> é, não, porque aí, esse
2: episódio, ele me remete a um filme que me... Que foi muito importante na minha vida, cara. Eu acho que se esse filme não existisse, não existiria Ovelhas Elétricas. Meu Deus. Que é o filme... O Enigma do Horizonte. Ah. Já assistiram? O Enigma do Horizonte. Não é o The Thing? Não, não, não. Event Horizon. Ah, Event Horizon. Oh, não, cara. O Lawrence Fishburne e grande elenco que nos caras, mas... Deixa eu me lembrar, deixa eu me lembrar aqui. É o Harris lá, não é? Não sei o que lá Harris. É, eu, eu vou me lembrar aqui peraí também, é, é
0: fácil lembrar <risos> isso aqui, minha memória não, não falha é com Sam Neill, né? Sam Neill, Sam
2: Neill, Sam Neill. Sam Neill. Isso, isso do isso. Dinossauro, isso. de Jurassic Park. Park é, Lawrence Fishburne do Matrix, olha aí John o de onde, Morpheus, de Matrix é isso. então, porque você já viu esse filme não? cara, nunca vi, meu, acho
3: que já vi mas não tô lembrado, esse cara. filme é
2: muito máximo porque ele é, é sci-fi com terror, né? E aí é o seguinte, eles inventam uma nave chamada Event Horizon, que é o horizonte de eventos, né? Que é o negócio de buraco negro e tal. Uhum. Que ela tem, ela se move mais rápido que a velocidade da luz, porque ela consegue fazer um, uma dobra no espaço-tempo. Então, ela vai de um ponto ao outro, como se ela tivesse andado um metro, sabe? Porque ela dobrou o espaço-tempo e, puxa, se eu tivesse no vídeo, era mais fácil explicar isso. Mas, mas acho que dá pra entender. <risos> uhum. Você
3: simplesmente descreveu a base da explicação de dobra no tempo, literalmente você dobrar o espaço pra que ele fique é, mais é curto. É, porque no,
2: no filme eles mostram isso, o cara pega um papel assim, dobra no meio e passa um lápis. É. Que é o clássico, né? Essa é a explicação clássica. É, 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 é. Exatamente. Só que na primeira viagem tripulada dessa nave, ela some. E eles não sabem onde ela tá. E tripulada, né? E depois de anos, ela aparece de novo, perto de Netuno, se eu não me engano. Aí, os caras mandam uma missão pra resgatar e pra ver se tem gente lá, porque eles não conseguem contato claro o suficiente pra saber se tem a tripulação viva e nada. Só quando eles chegam lá, tá acontecendo umas pá de coisa maluca, cara. Aí é um terrorzão assim, cheio de mutilação e tal. E conforme eles vão tentando compreender o que tá acontecendo, eles compreendem que ela foi pra um lugar muito doido, assim, e voltou. E esse lugar era o inferno, anjo. Uhum. E ele voltou do inferno, cara. A nave adquiriu uma vida demoníaca lá, assim, voltou do inferno. E sabe por que eu gosto desse filme? Aí tem o filme total, tá? Isso aí é, é metade do filme só. Tem toda, todo o desenvolvimento. Mas eu gosto desse filme, cara, porque eu, desde pequeno, era fã de ficção científica, fã, fã, fã mas tinha um problema, que a ficção científica, ela pressupunha um mundo sem Deus, quase sempre que ou as religiões não existiam mais ou simplesmente tudo que estava previsto na Bíblia não aconteceu, sabe <risos> e isso era uma coisa que me incomodava um pouco porque eu queria ver essas previsões futurísticas e tal, e não tinha paralelo com o que eu queria, né e esse filme foi o primeiro que considerou uma questão teológica, no meio da ficção científica que eu assisti entendeu, eu tinha Caraca. acho que 12, 13 anos é, e aí eu comecei a pensar nisso. A partir daí, ficção científica e teologia. E aí surgiu ovelhas elétricas 20 anos depois.
1: Olha aqui, hein? Olha P. só. Meu. está falando sobre a criação de ovelhas elétricas aqui, ó. Exclusivo. <risos> exclusivo. Puta. É aqui no PDD que apareceu primeiro. Nem no ovelhas elétricas <risos> tem isso. Nem no Nem, só. exclusividade aqui, aqui, ó, ok, ok. Exclusivo.
2: Mas é porque, assim, nesse, nesse episódio tem isso também, eles entram na fenda e eles vão parar em outro lugar. E é um lugar uhum. terrível, né? Tipo... Mas,
1: mas sobre o episódio aí do, do Love Death Roberts, então, basicamente, acho que a mensagem que tira aí é essa questão aí, acho que, tipo, realmente, nem tudo é o que parece, né? Que nem o Maior falou. Não sei se vocês percebem, tem alguma outra percepção. Eu acho que tem um pouco a questão da vontade,
2: né? Uhum. Por que é que essa memória recriada retoma uma, uma paixão do cara, né? Porque acho que trabalha um pouco com esse esse desejo de acreditar nisso que ele tá vendo, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa se questionar o tempo todo, sabe? Será que eu tô adotando essa visão da realidade porque ela de fato é mais verdadeira ou eu tô adotando porque ela é mais agradável pra mim, né? Tem uma passagem, uma frase muito interessante na carta de Pero Vaz de Caminha, quando chega no Brasil <risos> ele conta que os indígenas chegaram na, no barco dele que, que eles estavam naquela canoinha que eles estavam pra chegar na terra e começaram a tentar se comunicar com sinais né? e aí eles apontaram pra correr de ouro do capitão e apontaram pra terra. E apontaram pra corrente e apontaram pra terra. Aí o Pero Vaz de Caminho escreve assim, isso quer dizer que tem ouro na terra. Aí ele falou, é, em seguida ele escreve, assim entendemos porque assim o desejamos. <risos> porque se eles quisessem dizer que eles querem levar o nosso ouro pra terra, e a gente não ia dar não. <risos> então tem isso, acho que muita gente acredita, essa questão da pós-verdade inclusive, né? Que é você acreditar na coisa porque você quer é, e não porque aquilo tem um, um fundamento na realidade e tal. Você já tem um, uma posição prévia, né? Que vai reger o que você adota não importa o que as evidências te mostram.
0: Mas né? você vê que isso foi o que fez o personagem meio que dar uma se
2: tocada, né? Exatamente. É. Era o
3: que eu ia falar. Parece entrar no mesmo problema que falam em Matrix. No, exatamente. É que quando você cria um mundo perfeito, a gente estranha o um mundo perfeito.
0: Isso. O, o, o ser do Beyond Aquila Rift não não teve a mesma, a mesma sagacidade que os, os, as máquinas do Matrix a, acabaram adquirindo, que era a de não fazer um mundo perfeito, porque senão os humanos iam acabar não querendo ficar naquele mundo, né? E aí eles acabaram criando um mundo que nem era o, o nosso mundo, né? Que é o nosso mundo aqui atual, que aí, tipo, todo mundo vivia de boa e não, e não questionava, tirando o Neo.
3: Mas aí, talvez, é uma percepção minha, talvez aquelas criaturas, elas tenham uma... Nossa, eu vou citar um filme agora, que eu não lembro o nome, mas é muito tosco, que vem um cara do espaço, eu não, lembro, eu não lembro do nome do filme, mas vem um cara do espaço que ele contrabandeia o hormônio do prazer no ser humano. E como é que Mano. ele faz isso? Ele ah, injeta mas... na corrente sanguínea...
0: Não, não, não é pornô, não não. <risos> não é a experiência, não?
3: Não, não. Ele injeta... Ele é um, é um alien. um cara todo grandão, se não me engano, até com o Dolph no filme. Ah,
0: maravilhoso. Se for o Dolph
3: é. E o, o vilão, ele é um alien gigantesco que como é que ele faz? Ele injeta uma solução com alto, alto teor de cocaína no sangue que faz a pessoa ter aquela explosão de adrenalina e ele contrabandeia esse hormônio gerado. Então, assim, ao que parece, tô falando de forma bem rasa, essas criaturas, elas geram isso talvez porque elas se alimentem do prazer do ser humano, que é
1: diferente do Matrix, que só quer energia física corporal. Uhum, pode até ser, né? Uhum. Até pelo fato de que o, o parasita lá é parece ser uma aranha e tal, tem essa questão então, da viúva negra, né? Não é uma viúva negra, né? Mas é semelhante a uma é galinha. Né? É uma viúva negra albina. Isso. <risos> Só que muito
2: estranha, né? E a,
3: até mesmo o parasita apelar pra, né, pra um, um antigo amor, algo que, que o cara sentiu uma paixão, né? Que, que a Greta pode dar a entender isso, que, o, que aquilo lá tá tentando buscar o prazer. E a. Nossa, esqueci o nome da menina agora. É, é Suzy? É. Que é a menina que, que eles colocam pra dormir porque ela tá alucinando. É, uhum. é, acho que é, é Suzy. Suzy. Talvez, talvez o problema dela seja exatamente porque ela não esteja conseguindo sentir prazer. Uhum. Então por isso. É. A põe ela pra dormir. É,
2: mas o episódio não, não deixa isso muito claro, não, né? Não,
3: não, tô falando, bem por alto. Bem por alto por levantar as questões de deixar a vida mais prazerosa. Ia
2: muito bem o episódio, ia ficar muito bom. Não, eu acho o episódio bom, inclusive, não acho ruim, não. Mas, assim, tudo isso que você tá falando encaixaria muito bem, né? Só que eles se deixaram bem aberto, né? Uhum. Dá pra imaginar que estão se alimentando até das pessoas mesmo, né? Porque o, o cara tá mó velhão, seco
1: pra caramba, né? É, daí não fica claro se o parasita tá sugando energia ou se passou muitos anos já, né? Acho que passou muito tempo também, é, acho que também. Dá a entender que ele já passou por vários
2: loops daquele ali, né? E se a palavra parasita é certa, a intenção do parasita não é matar o hospedeiro, né? Uhum, no final uhum. acaba matando, mas não é não é a vontade, né? Porque Sim. quando o hospedeiro morre, ele morre também. Uhum. Então pode ser que tá se, se alimentando lá dele e dos outros, né? Porque ele chega a ver os outros corpos lá, né? Uhum. Só que só ele acorda. Mas assim, num ponto de vista mais filosófico, eu acho que tem essa, essa questão do desafio da gente desconfiado que é muito confortável pra gente, né? Mesmo que a gente enxergue um mundo de destruição, assim, eu acho que essa é uma, uma coisa que até nos desafia na nossa fé, né? O quanto eu tô apegado ao cristianismo por uma visão assim, muito esperançosa do futuro, e isso me cativa, ou me... Vou, olha só, uma vez eu conversei com um cara, meu primo, a piedade dele era tão grande que ele chegou a um ponto, reformado, calvinista, né? Ele chegou ao pode dizer assim, olha, no limite da coisa, tanto faz se eu for pro céu e pro inferno. Que Deus vai ser glorificado em tudo isso. Caraca. <risos> Entendeu? Será que a gente consegue? Eu não sei nem se essa fé é saudável, pra, pra ser bem sincero. Mas... Eu vou dizer
3: que se for só com ele, sim. Se ele abrangir isso pros outros, eu vou achar meio complicado. É.
2: Não, não, sim, sim. Ele tá falando só dele. Ele tá falando dele, né? Deus escolhe ser glorificado na misericórdia, né? Então, ele salva porque ele quer. Mas, mas... também
3: é glorificado na
2: justiça e na ira. É. Na, na visão dele, né? Mas isso é uma coisa que fica um pouco na minha, na minha cabeça, né? Assim, a gente tá bem disposto a sofrer até as últimas consequências nessa vida. Então
3: deixa eu botar um pouco de polêmica. Que, que, Vamos ver se é o que, que o Cacau tá querendo dizer. Talvez a, a nossa esperança pro futuro, às vezes ela seja tão irreal que não seja verdade, inclusive em termos bíblicos.
2: Também tem isso, também tem. é
3: isso é uma coisa que eu falo, de, por exemplo, de vez em quando, conversando com algumas pessoas, quando a gente conversa sobre esses assuntos mais escatológicos, né? falando do futuro e tal, e eu falar, por exemplo, assim, cara, eu não acredito no, no céu a gente vai ficar numa nuvenzinha o resto da eternidade tocando uma uhum. Eu acredito, por exemplo, que possa ter trabalho no céu, e quando eu falo isso tem gente que olha feio pra mim. Porque pensa, não, peraí, trabalho é nocivo. Eu, eu, não, como, como assim é nocivo? No paraíso, Éden tinha trabalho. Ah, não, mas aí a gente vai ficar enfadado. Não, não, enfada é consequência da queda, é. entende? É o tipo de coisa que assim, é quando a gente opta por uma visão mais descansada, o mundo perfeito mesmo, como... É. Parece esse assim, um mundo de prazer parece que a gente se afasta um pouco também, mesmo da nossa própria noção cristã. É.
2: Eu vou reformular a minha questão, tirar um pouco da questão escatológica, porque até quem não acredita em céu pode não acreditar de maneira otimista, né? Uhum. Então, a pessoa pode falar, não, eu prefiro que ao morrer seja tudo a escuridão, né? Mas pensando aqui no nosso dia a dia, né? O quanto a nossa fé e o quanto a visão que a gente tem de Deus é uma mentira pra placar as dores do mundo, que inclusive inclusive, nos impedem de ter aquela dor compassiva, de sofrer juntos, né, com os nossos irmãos que sofrem também. Porque tem isso também, né, tem isso, a gente, a vida é sofrida, a gente se apega à esperança e a gente não vê a realidade podre na qual a gente está inserido e com a qual nós deveríamos lutar, né, contra a qual nós deveríamos lutar, né. Entende isso que eu tô falando? Sim,
3: é, é a frase que eu ouvi uma vez, que até eu gostaria muito de usar essa ilustração de uma pregação, que falando que a igreja é a dona da bombarda que quando Cristo fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja não é as portas da igreja que estão lutando contra o inferno. É a gente tá com uma bombarda na mão, tacando bomba, pra tentar vencer esse mundo cruel. Eu acho que esse, seria esse ponto que você tá falando, né? Enquanto de um lado a gente tem aquela acomodação de se agarrar numa esperança que nós estamos. Ah, a gente tá num lugar seguro, perfeito e bonitinho, quando na verdade a gente tá em guerra. Uhum. É uma luta constante, né? Uhum. É, é sim.
2: Mas também de, de não dourar a realidade, sabe? Cara, tem, tem crente que acha que chorar é pecado, velho. Entendeu?
3: Eu, eu, eu não vou falar nada porque eu ouvi isso semana passada de um amigo meu.
2: <risos> é, tem, eu já vi gente falando que quando você se entristece é porque você não se contenta o suficiente em Deus. Então Nossa, Jesus cara. pecou. <risos> Exato, como é que pode? Jesus falou eu estou triste ao ponto de morrer, né? Então, é complicado. E nisso a gente vai se também se deturpando, assim, se, se entorpecendo por um monte de distrativos e de drogas pessoais aí, né? A gente tem um acesso muito grande a, a diversões particulares, né, cara? E, e isso nos de estar tá em comunhão com gente que sofre, de ajudar a gente que está sofrendo Você sabe
3: que você citar isso é, Cacau, até me lembrou que né, essa semana, né eu vou dizer que foi até alguma coisa interessante que aconteceu na minha turma de na turma que eu dou aula de BD, eu, eu, eu pedi para uma pessoa que recentemente por estar passando por um estado de depressão, tentou suicídio uhum. e a gente estava conversando sobre os personagens bíblicos e eu tive que um momento falar assim, olha só, a visão que você tem desses personagens, ela está muito em Deus Uhum. E eles são pessoas normais. E talvez quando você olhar para isso, você vai se sentir melhor e se comparar com essas pessoas. Inclusive, recomendei o Salmo 77, ela foi impressionada, porque ela jamais imaginaria que alguém poderia escrever aquele tipo de coisa na Bíblia. Uhum. Né? que o Salmo 77 é aquele que não tem final feliz, né? O cara xinga, é né? é. dizendo Deus tá me destruindo, tá acabando comigo. E ela, quando leu aquilo, se sentiu mais aliviada. Ela falou: Poxa, então, mesmo a realidade é assim, mesmo a realidade bíblica tá mostrando que o mundo é cruel então é eu posso realmente entregar todos esses assim, meus problemas para Deus, né? ele vai saber o que fazer eu posso lutar contra isso e parece, eu tô falando desse caso né que aconteceu recentemente dela ter visto que o que muita gente falou contra ela é exatamente por essa acomodação que você citou de achar que é uma é. pessoa ah, a pessoa tem tá em depressão, tá com um problema ah, é falta de Deus, é pecado é isso, é aquilo e para mim isso é aquela visão mítica do mundo perfeito, mundo como diria o rock, né? o mar de rosas, o sunshine of Rables. e o mundo não é assim a realidade é cruel
2: é exatamente eu acho que Jesus o tempo todo também tentava chamar a atenção dos discípulos para isso, né uhum. falava por exemplo assim ó oh, eu não vim trazer paz não eu vim trazer espada né? então vocês vão ser vocês vão ser perseguidos aquele que deixar pai mãe casas vai receber muito mais pai mãe irmãos casas e tribulação né então a gente tem que ir. não pode ficar muito acomodado a uma a uma ilusão, né, que nos afasta do nosso compromisso de lidar com os parasitas do mundo aí. Uhum.
1: Mas quando a gente analisa ali essa questão ali da, da série, assim, de estar vivendo uma ilusão, estar vivendo uma falsa realidade, que é muito melhor que a verdadeira realidade, né, a gente vê que ele tá perante, digamos assim, algo ruim, né, que é a realidade, que tá colocando ele naquela questão para que ele continue alimentando esse algo ruim. E vocês têm comentários ali na questão, ah, nós vivemos num mundo que é ruim e às vezes a gente quer entrar numa zona de conforto pra mascarar essa realidade do mundo. Só que eu vejo também que a gente pode ter uma outra situação, que é a questão do pecado. né O pecado, muitas vezes, ele pode nos oferecer um certo prazer, né e a gente vai acabar olhando, nossa, que bom que é isso daqui, e a gente vai acabar se aprisionando a isso. né Assim como tinha o um parasita ali, vamos dizer, vamos chamar que o parasita é o pecado, o pecado vai nos trazer coisas boas, ele vai nos trazer, digamos assim, confortos, né, e criando distrações para que a gente não tente fugir dali, né, que a gente não volte para Deus, vamos dizer assim, que a gente se afaste de Deus e continue alimentando o pecado, e a gente vai achar que tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo na melhor situação, sendo que não tá, né, a gente tá afastado de Deus. Né? Adriano, tu Tu acha que nessa questão de pecado, nessa situação, às vezes a gente pode estar tá vivendo uma vida em que a gente tá caindo pro pecado sem muitas vezes perceber porque a gente tá tão afastado de Deus já, que nem o Espírito Santo consegue mais nos acusar, tu acha que a gente pode acabar sendo anestesiado por situações ruins na nossa vida pecaminosas que podem nos afastar de Deus a tal ponto? Cara, eu creio que sim, infelizmente mas
0: que até usando o episódio como, como exemplo seria o caso do que no final dá a entender que o, que o cara ele, ele abraça né, a ilusão, né ele sabe que ele tá na ilusão ele sabe que não, não adianta mais e ele tipo, beleza, vamos, vamos ficar aqui né e é, isso aí pra mim é uma alegoria pra pessoa que desistiu que não quer mais, que já não se importa, que já tá confortável já no, numa vida espiritual que não existe mais e quer ficar já na vida de pecado não tem mais esperança de voltar pra Cristo né no caso, e isso é muito triste né cara, porque a gente sabe que existe às vezes, e o mais triste de tudo é a gente saber que existe gente, assim, na, sentada no banco da igreja. E achando que, sei lá, né? Que, e a gente achando que tá tudo bem, entendeu? Uhum.
1: E nesse caso, assim, digamos assim... Ali a gente vê que, de certa forma, a nave caiu, vamos, vamos dizer assim, usar o exemplo de uma teia, né? Ela caiu na teia e já consumiu todo o interior da nave, consumiu ele, digamos assim, tá alicerçado já, né? Ele não tem Sim, mais como era. sair. É, Ali já era, isso. É como se a gente pensasse, assim, que a pessoa praticamente abandonou a Cristo, né? O coração dela já tá tomado do pecado, né?
0: Isso, é o que, em algumas vertentes do, de teologia, é considerado como pecado contra o Espírito Santo. Né, que é quando a pessoa foi longe demais e não consegue mais voltar. Né? Tipo, uhum. Recusou né, o chamado do Espírito Santo. Mas
1: se a pessoa não abandonar né, a Cristo, ou a pessoa, vamos dizer assim, ela não conhece a Cristo. Porque creio eu que todos nós vivemos essa simulação. Né? Usando o Matrix como exemplo, nós vivemos essa simulação até que nós conhecemos a verdade. E nós temos a opção de acordar né, para a realidade real que é Cristo. Né? Mas pensando dessa forma, existe alguma forma, vocês percebem alguma forma assim, de alguma salvação? para pra pessoa, ela limpar esse porque a gente olha pro Tom ali e pra ele realmente, tipo assim já eras né, mas no nosso caso se a gente abandonar esse engano se a gente abandonar o pecado da nossa vida, tem uma forma da gente se livrar dessa fantasia, tem alguém que nos resgata, tem alguém que resolve a situação por nós que sei lá, vai chegar uma nave de resgate lá e vai nos tirar daquela situação e nós vamos se ver livres de lá, tem algo que, que resolve pra nós isso? Tem esperança no fim do túnel? Tem tem esperança. Não
3: vou entrar em questão de vertentes teológicas ou o que seja, mas eu vou vou ter que explicar outra das minhas expressões. Eu já expliquei o que é de um peripatético Que droga, Ed. Mas é, é... Eu acho que eu cheguei a falar isso, eu acho que se, eu acho que talvez com Ed ou com Cacau também, que eu sigo uma vertente... É uma, uma brincadeira com a expressão que o Bigo usa, que é a teologia do cagaço. Eu uso a teologia da aflição, que é exatamente pensar nesse tipo de situação... Que você colocou agora Existe uma pessoa presa nessa teia E o Espírito Santo nos capacita para pregar o Evangelho E fazer com que essa pessoa saia Dessa teia Eu falo que é teologia da aflição Porque de certa forma eu sinto uma empatia Porque eu já estive na teia Então é assim, eu sei que não é bom Eu sei que quer dizer, eu sei que é um parasita Eu sei que tá modificando a mente da pessoa Ela tá entregue aquilo Só que não é bom, é algo que tá destruindo então, eu entendo que... Aí é, por isso que eu falei de não entrar em questão de vertente teológica. É uma ação do Espírito Santo no, na nossa vida. de passar, Então, é, é uma questão de um irmão para o outro. De um, um salvo o outro. Né? Uma, um
1: intercede pelo outro. né Um
3: intercede pelo outro. É isso aí. Olha né? um pessoas partando. É, você levanta o escudo para o irmão que tá do seu lado levantar a lança. Porque é, ele tá impossibilitado de lutar. né A não ser que ele esteja protegido. Então, e nisso você forma... Aquele círculo de proteção. E aí eu entendo, né? Que é uma. é a nossa, aquela nossa ação, a ação do Espírito Santo utilizando na a nossa vida como o, o foco de pregação, como maneira de libertar essas pessoas disso. Então é. Pra mim a resposta é simples, né? Quem liberta é Jesus. Uhum. E nós somos os tripulantes, os tripulantes dessa nave aí de resgate que você citou. A nave Jesus, no caso. A nave Jesus, isso aí. Porque <risos> estamos nele, né? Uhum.
1: Não, então nós somos a nave e Jesus está dentro. Os dois, cara? <risos> É estar nele com ele, com ele. É, é. É... Mas aí a nave tem que ser mais de do, mais, mais de dois ou três, né? Porque onde dois ou três estiverem, ele vai estar lá no meio, né? Eu acho que tem 12 tripulantes essa nave. Não sei. Eu não entendi ainda.
2: Quem é as árvores, então? <risos> as árvores e sominosas.
1: Pessoal, então, considerações finais. Esses episódios não serão muito longos, não? Ou talvez algum seja, né? Talvez vai ter muitas discussões, não sei, mas né faz parte aí dessa, dessa jornada aí de 18 episódios nesses quatro podcasts aí que vocês têm escutado. Então, lembre-se de conferir nos outros feeds, né, ou nos outros sites, se você acessa o site, acessa lá o Pupilas, os PiaCash, o Ovelhas Elétricas, lá no site lá do Bibutalk, e confira os outros episódios dessa série aí de Love, Death and Robots, pra você ficar por dentro aí de todas as gravações e todos os episódios, então, considerações finais. Primeiro você, Cacau. Fique à vontade aí pra dizer o que você finalmente considera. Cara, primeiro
2: que essa série toda achei interessante bastante pela questão artística mesmo. Roteiros bem interessantes, um formato diferente e uma técnica né muito muito apurada, assim. Tudo é muito bonito, né? Com diferentes estilos e tal. Como nos lembrando lá o clássico Animatrix, né? Mas, para além de tudo isso, acho que a gente... É forçado também a, a oferecer uma, uma reflexão sobre o futuro de um ponto de vista cristão, né? Afinal de contas, se o futuro é tão pessimista, qual é o nosso papel nisso? Mas se ele é tão otimista como outras, outras coisas mostrarão, também como depositar a esperança no lugar certo, né? Então, é isso que me desafia nesses episódios aí.
1: E é isso. Show de bola! Muito obrigado, Cacau, por estar aí conosco. E agora, então, Mael Spinel e deixe suas considerações finais aí, por favor.
3: Olha, eu vou dizer que eu concordo com o Cacau, não tenho, só adiciono algumas coisas, né, é uma... Eu achei que essa série, não só pela questão artística, mas também por algumas abordagens da do universo sci-fi, tanto por esses contos que ele utilizou, quanto por outras situações, levam a gente a refletir um monte de coisas. Eu sou um que foi iniciado por assim dizer, né? efetivamente na ficção científica com Eu roubou o livro, né, não é? Não o filme, lógico <risos> E assim, quando a gente para para ver Esse tipo de desafio A nossa imaginação de um futuro Seja ele perfeito ou distópico A gente é levado a refletir sobre a nossa Realidade, né O que é, E é exatamente isso que o Cacau falou no final Em que o que nós depositamos Nossa esperança e qual é o nosso papel Então é, eu acho que é uma reflexão Boa, tanto que a gente teve com esse episódio Como os outros que vão ter, né
1: Muito bom, muito obrigado, Mael, também Por participar, e agora Adriano por favor, suas considerações finais. só pra
0: concordar aqui com os parceiros de mesa aqui também sobre a parte técnica que a gente acabou não falando no, no episódio, é impressionante esse episódio em específico é muito impressionante, assim como acho que do, o da o, a vantagem de Sony também, na série por conta do fotorrealismo, né é um negócio que você não vê em qualquer lugar, tem algumas partes desse episódio que você esquece que você tá vendo uma animação de tão perfeito que tá ali o, o CG dos personagens ali, a textura de cabelo, pele assim, trabalho muito bem feito mesmo, a Netflix tá de parabéns aí para produção, e aí sobre, sobre a reflexão filosófica eu deixo a mesma que eu sempre fico com todas as obras que tem essa pegada de mito da caverna, né que é, a gente sempre tem que fazer essa reflexão na nossa vida, se a gente tá realmente preso numa caverna numa simulação num, <risos> ou numa ilusão feita por um monstro alienígena numa, de uma fenda interdimensional todos os dias, não que a gente possa realmente fugir de uma ilusão feita por uma, por uma entidade espacial interdimensional, mas a gente pode fugir de outras cavernas que nós mesmos criamos na nossa vida, né, nos desacorrentar e chamar outras pessoas que estejam eventualmente nas mesmas cavernas que nós.
1: Uhum, show de bola Adriano, muito obrigado também, e vamos encerrando por aqui, eu também considero finalmente que é um episódio assim que até traz algumas reflexões essa questão aí filosófica de acordar e tudo mais, né? Que nem a gente comentou. E então fica a dica aí, se você escutou tudo isso, não assistiu e pegou todos os spoilers, então avalia aí se quer assistir ainda, porque a gente contou todo o episódio. <risos> foi avisado. Foi Poxa, avisado.
0: é aí é tr triste. Se você pegou esses spoilers, é triste, mas é. beleza.
1: Mas o que importa é que na semana que vem vamos nos encontrar lá no Pupilas, no Pupilas em Brasas, lá né pra gente... Ao redor daquela fogueirinha, né? Fogueirinha de novo, né? Que nem no primeiro episódio que saiu, a gente estava ao redor daquela fogueira. Então, fica a dica aí. Confira semana que vem, nós estaremos lá no Pupilas. E logo dentro em breve, aqui de volta no Pelo amor de Deus. Então, até mais. Aê! Tchau.